0: Evet, Özgürüz Radyo Son Tahlilde programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü, Son Tahlilde'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün 4 Haziran Perşembe. Evet, bugün konuşacağımız konu medya ve dezenformasyon. Bu konuyu konuşacağız. Konuğumuz ise gazeteci ve iletişim uzmanı Mehmet Şafak Sarı. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, onun İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Bu resmiyeti yapamadım bir türlü. beyle başlayıp <gülüyor> direkt... Ya ben ben direkt
1: kırdım kusura bakma ama... <gülüyor> <böyle> <gülüyor> Yok, <gülüyor> Sonuçta şey böyle resmi olamıyorsun yıllardır bir şekilde meslekten de Türkiye'den
0: de tanıştığımız için. Evet zor oluyor. Neyse ben o resmiyeti bir kenara koyayım o zaman. Ee, daha bence iyi sohbet olabilir <gülüyor> şimdi. Şimdi... Evet yani şimdi bugünkü seçtiğimiz konu medya ve dezenformasyon. Yani e, ciddi bir bilgi kirliliği var sosyal medyada özellikle. E, bunun da başını sanırım Twitter çekiyor. E, ve hepimiz bir şekilde e, bu hatanın içine düşüyoruz. Yani bu dezenformasyonun içine düşüyoruz. E, bir yerde bir, bir şey görüyoruz ve hemen onu teyitlemeden e, bir şekilde kendi Twitter hesaplarımızda paylaşıyoruz. İşin daha böyle can sıkan tarafı bunu çok tırnak içerisinde aşırı ünlülerin de paylaşması ve birçok haber sitesinin de bunu haber olarak yapması mesela. Bu işin artık dezerformasyon boyutunun en üst noktaya geldiğinin de göstergesi. Bugün bunları konuşacağız. Şimdi sahte hesapları da konuşacağız. Tabii bunlardan bağımsız bir şekilde ele almamak lazım. Ben hemen sana şunu söyleyeyim Şafak. Yani bir dezenformasyon var medyada. Sen bunu bir iletişim uzmanı olarak, gazeteci olarak nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl görüyorsun bunu?
1: Yani şu anda yani artık günümüzde insanların birbirleriyle bilgi alması ve haberleşme süreçleri e, tamamen sosyal medya odaklı olmaya başladı. Çünkü çok pratik bir şekilde e, her işleminizi artık mobil cihazlarınızdan ve bilgisayardan sağlayabiliyorsunuz. Tabii eskiden insanın Ee, ta Duman'la haberleştiği dönemden bugün de fiyatladığımızda e, kıta bile de ise bir, bir haberi 4G hızında 5G hızında maçtumun 1-2 saniye, saniye geçmeyiyle alıyorsunuz. Böyle olunca an be an her şey yaşıyor durumundasınız. Fakat iletişim kaynaklarını elinde bulunduran ya yani iletişim kaynaklarını e, kullanan iş ve kurumların inisiyat, inisiyatifine kalmış durumdayız. Eğer sağlıklı bir medya okul yazarlığımız, işten okul yazarlığımız yoksa yani e, bir, internet uygulamasını, bir internet uygulamasını kullanırken, bir web sitesini e, incelerken neyin doğru haber, neyin doğru olmaya haber olduğunu, e, hangi içeriğin haber, hangi içeriğin propaganda, hangi içeriğin reklam olduğunu, hangi içeriğin dezenformasyon, hangi içeriğin e, aslında e, gerçekten nitelikli bir habercilik olduğunu ayırt edemez hale geldiğimiz anda çalışmaya başlıyor. <Gülüyor> öyle kafasına göre e, algoritmayla size e, asıl sunmak istediğini sunuyor. Yani zaman akışına göre bir içerik sağlamıyor. Şimdi böyle olunca doğal olarak çok kısıtlı bir şekilde bilgi iletiyor oluyoruz ve bazı sorunlar yaşıyoruz. Hı
0: hı. Ve bu sorunların başında da e, bu hataya düşüp yanlış bilginin yayılmasına e, bazıları tabii bunu bilerek isteyerek yapıyor. E, bunlar da genelde evet troll dediğimiz... Tipler yapıyor daha doğrusu. Yani bir de buna farkında olmadan e, yapanlar var. Mesela ben de bu hataya düşüyorum. Yani bir paylaşımda düşüyorum. Yani. Evet, yap... Çok komik bir kaçördük örnek <gülüyor> <gülüyor> Evet evet yani inanılmaz hatalar. Yani sonra dönüp hemen onu siliyorum ama ya nasıl buna alet oldum? Nasıl bunu yaptım? Nasıl teyitleyemedim? Yani şimdi burada bizim asıl e, merak ettiğimiz konulardan biri. Yani biz bunu nasıl teyitleyebileceğiz? Yani e, bunu engellemek için ne yapmamız lazım bizim? Bir kullanıcı olarak. Tabii. Herhangi bir sosyal medya hı. kullanıcısı olarak. Öncelikle
1: aslında önümüze düşen bir şeyi hemen paylaşmamamız lazım. Bu nasıl gündelik hayattaki davranışlarımızla ilgili. Yani hı hı. bir insan hakkında ya da bir olay hakkında bir şey duyduğumuzda hemen komşumuzun kapısını çalıp ne bileyim sokaktaki insana bak duydum, böyle bir şey olsun falan demiyoruz artık. Yani belli bir diyenler var ama en azından belli bir şey var. Bir şey duyuyorsunuz. İşte alt komşunun O oğlu böyle bir şey yapmış diye bunu gidip de adamacık söyleyemezsiniz. Bir tartarsınız acaba olmuş mu sağ sola sorarsınız. Yani ne demeli bakınız gitmiştir bir hırsızlık yapmıştır falan sağ sola sorarsınız ya bizim işte İbrahim abi böyle bir şey yapmazdı ne oluyor acaba yanlış bir şey mi var ortada falan diye yani en azından bazı şey bazı kendinizi fiteler koyar bazı araştırmalar soruşturmalar yaparsınız ama dedim ya sosyal medya çok konforlu bir alan. Yani bir DT tuşu var orada, bir beğen tuşu var. Ve bir anda e, meselenin yayılmasına sebep oluyor. Öncelikle dediğim gibi ön üzeri hiçbir şeyi hemen paylaşmamak lazım. Ve sonrasında paylaşmamak, paylaşırken e, harcayacağınız 1-2 saniyeyi aslında ya acaba bu doğru olabilir mi diye bakmak lazım. Buna nasıl oluyor? Kaynaklarınızı güvenilir seçmekte ve genişletmekte oluyor. Neden kastet, ne, <gülüyor> neden bahsediyorum? Yani bir kere okuyucuya saygısı olmayan ya da işte sizi sizi sürekli bilgi, informasyon bombardımanına tutan sitelerden uzaklaşmak lazım. Aynı şekilde sosyal medya hesaplarından da. Çünkü sürekli son dakika içerik giren, sürekli buna tıklayın, ona bilmem ne olmuş, bu bilmem ne yaptı gibi içerikler sizin algınızı manipüle etmek ve oraya yönlendirmek için vardır. E, bu bir dijital reklamcılık modelidir ama pek e, sağlıklı olmuyor maalesef. Bir süre sonra ilgi manyağı, etkileşim ...etkileşime dalan insanlar haline geliyoruz... ...bu ciddi bir stres... ...yani sürekli evet. onu orada oradan olmuş... ...buradan olmuş, şuradan olmuş diyerek gün geçmiş oluyor... ...ve bitmiş oluyor... ...bunu yapmamak lazım... ...mümkünse bir olay
0: Bu sonra. ...bu psikolojiyi de bozan sahip. bir şey aslında bir yerde yani... ...ya
1: çıl kafayı yiyecek gibi oluyoruz zaten... ...sürekli bilgi bilgi bilgi... ...haber haber haber haber... Aa, ...böyle bir dünyamız yok... ...hatta <Gülüyor> Amerika'da bir adamın hayat hizmeti var... ...iki yıl hiç haber dinlememiş... ...hiç televizyon izlememiş... ...hiç internette haber okumamış... ...sosyal medyaya girmemiş. Adamı görsen böyle yanaklar pomuk pomuk olmuş. <gülüyor> Gerekleymiş adam yani tamam mı? <gülüyor> yani kendine gelmiş. Adam kendine gelmiş abi. Çünkü ha tabii bu kadar toplumdan kopuk olmak ne kadar sağlıklı ama şunu görmek lazım. Adama sormuşlar peki sen nasıl ne yaptın diye kitap okudum demiş sadece. Yani e, bizde de ha, tabii bu örnek çok stresifik bir örnek olmasına rağmen Aslında bir olay gerçekleşildiğinde eğer sizi doğrudan etkileyen bir durum yok ise hı hı. ben atıyorum ben yaşadığım yerde bir patlama olmuştur evet panik halinde bakarım lan ne oldu ne oluyor acaba birileri hala var patlama olacak mı falan falan ama sizi doğrudan etkileyen bir şey değilse mesela bir ekonomi haberi ise uzun elimle ya da işte Bir iki saat sonra meseleyi değerlendirebilecek, güzel okuyabilecek ve olaydan kendinize pay çıkartabilecek güzel haber
0: makaleleri okumak mümkün. Yani bu zor değil aslında. Peki bu yani bu yani sosyal medya evet. kullanıcıları için yani geçerli aynı zamanda da gazeteciler için de geçerli. Şimdi e, tabii gazeteciler için de buraya e, girmekte de fayda var aslında. Çünkü bu yani hataların çoğunu da... E, Sonuçta insanlar biz yapıyoruz. Evet gazeteciler yapıyor ağırlıklı olarak. Yani tabi bu işin daha böyle detaylı teknik boyutu vardır ama böyle kısaca da olsa böyle hepimizin anlayacağı bir şekilde yani bir gazeteci dinleyen arkadaşlarımızla vardır bu programı zaten. Yani gazeteciler bu, bu durumda ne yapmalı? Yani gazeteciler peki bunu nasıl engelleyebilir? Tam bir okuyucu bir iki saat bekleyebilir ama şimdi gazeteciden çalıştığı kurum bunu o kadar beklemiyor. Mesela bir örnek vereceğim. E, bu Amerika'daki protestolar sırasında sen de oradaki dezenformasyonu ortaya çıkarmak için paylaşımlar yapıyorsun kendi Twitter <gülüyor> hesabın üzerinden. Yalan bilgileri paylaşıyorsun, doğruları paylaşıyorsun. Şimdi burada bir tane benim geçen gün düştüğüm bir hata vardı. E, şu e, Amerikan polisi kalabalığın içine dalıyor araçla eziyor değil mi? E, i̇ki tane görüntü koymuşlar. Üste medyanın gösterdiği altta da sosyal medya. Sosyal medyada açıda biz o aracın insanların içine doğru geçtiğini görebiliyoruz. Üste ise tam o geçiş sırasında bir anda şey oluyor. Medyanın logosu geliyor. Yani Şimdi belki bunu sonradan eklediler. Bir mesela ben bunu Amerikan medyası diye paylaştım. Ama bu Kanada medyasıymış aynı zamanda. Yani koydukları şeyi de Kanada. Yani orada bile hata yapmışız anlatabiliyor muyum? Belki onu kurguyla montaj koydular ya da ikinci bir hata. Ya bunu ben yapmadım tabi ama bu Trump'ın İncil, elindeki İncil fotoğrafını gördük değil mi? Hemen Kattafi'nin fotoğrafını koydular, Saddam'ın fotoğrafını. Bir de oraya Hitler'in fotoğrafını koydular elinde İncil. Şimdi Hitler'in böyle bir fotoğrafı yok. Yani Gerçekten biraz öyle. araştırdığımız Bunlara zaman, geldik. evet yani inanılmaz bir propagandaya dönüştü. Oradan direkt e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki Kur'an fotoğrafını paylaşıldı. Bir anda...
1: Şimdi mesela hemen araya gireyim ne oluyor biliyor musun? E, tabii tabii. Hitler'in elinde hani güya İncil var Trump'ın elinde İncil var. Şimdi in, Trump'ın İncil'i göstermesi Amerikan Sersi ve toplumluğu tüm dünyada ön, e, benzer meslektaşlarının yaptığı gibi aslında birçok anlam çıkartan bir şey. Hı -hı. Ama siz Hitler'in Trump'ın elinde incel olduğunu gösteren bir e, yanlış bir görseli, Montagnyer'in görseli koyduğunuzda aslında Trump'a çok güzel bir konuşma alanı ve ona haklılıkla içkartıyorsunuz. Adam diyor ki bakın benim amacım bu değildi. Bunlar beni Hitler'le bezletiyor. Ben böyle bir şey demek istemedim diyerek kendi davranışını çok rahat yumuşatabilir bunun üzerinden. Yani siyasetçiye gereksiz yere kendini atlayacak bir malzeme vermiş oluyorsunuz.
0: Yani bir, bunun aracı <gülüyor> haline geliyoruz bir şekilde. Aynen. Yani... Aynen. Peki bu yani bunların önüne nasıl geçebiliriz? Yani gazeteci olarak ya. yani. Çünkü bir iki saat evet. e böyle okuyucu evet e bir haber gördüğü zaman ya dur ben bunu daha güvenilir bir kaynaktan iki taratayım, iki Google'a bakayım. E bu kadar iletişim hızlı olduğu bir dönemdeyiz aynı zamanda. E bakayım da ona göre bir sonuç çıkarayım diye düşünürken ama gazeteci bunu pek öyle düşünemiyor. Çünkü e evet. bunu haber yapması gerekiyor. Oray Aslında de... tabii
1: ki <gülüyor> zaman baskı. Başımızda bir evet. patron baskını. Hani, hani hızlı vermemiz lazım çünkü milyon tane rakip var. Nedense? Yani e, normalde oturmuş ülkelerde basın belli bir sayıdadır. Amerika birleşik devletlerini e,
0: şey yapıyorum, ayrı koyuyorum ki orada yerel basın çok güçlü olduğu için korkunç bir rekabet var. Evet, inanılmaz ama. bir Neden? yerel basın gücü var orada. Evet.
1: değişmiş. Ama Avrupa'daki devlet tırtma süpvazı edildiği için yıllarca ki hala öyle basın e, basın medya kurumları belli bir sayıda mesela işte İngiltere'de de belli bir sayıda kablolu yayın vardır. Belli bir sayıda hemen hemen haber vardır. 600 tane haber sistem, konuşmazsın yani. Televizyonda da kablolu da 15-16 tane kanal vardır. Başka yoktur zaten. Ama bütün hepsi başladığı zaman bir gazeteci öncelikle şunu yapmalıydı. Bir, Amerika Birleşik Devletleri ne? Yönetim sistemi ne? Oradaki medya kurumları e, nasıl yaklaşıyorlar meseleye? <Gülüyor> Mesela Fox'un konservatiflere sağcılara yönelik yayın yaptığını, işte e, CNN'in genelde demokratları ve e, sol liberal kesime yayın yaptığını falan bilmesi lazım. Kurumların yapısını bilmesi lazım. Az çok. Çok önemli. İnternetten basit Wikipedia arama bunu yapabilir aslında. <Gülüyor> Sonrasında da kimin neyi yaptığını, nasıl haber yapacağını, neyi nasıl aktaracağını dair zaten bir fikir fikri oluşur. Böylece bir fikri oluşurmaya başlar kafasında. Neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair. Mesela CBS örneğinde bahsedelim. Mesela sen bunları kandım diyorsun ki çok normal. Çünkü bu mesele çok sıcak ve akıyor. Sen de medyacılar tutuklanıyor, basın mensupları tutuklanıyor falan. tarzı böyle bir şey yok. Yani dikkat ettiysen çok kasetici hali arasında taşlar, sopalar kurşunlar yerken rahat rahat dolaşıp haber yapabiliyorlar ama dikkat, evet. şu anda yavaş yavaş insanlara tutuklanmayı mermi yemeye falan başladığını gördük. Çünkü bu kadar e, her şeyin ters yüz olduğu bir ortamda tabi haber geçmek ve hızlı haber geçmek çok önemli. Çünkü dediğim gibi de baskı var. E, ama e, mesela orada CBS'in bir Kanada yayını olduğunu teyit edebilirdik. Birkaç saniye evet. onu paylaşmadan önce. Hatta İşte böyle bir videonun var olup olmadığına dair bir araştırma da yapabildik. Ve bir şey bulgumuz yoksa paylaşmamamız lazım. Belki de doğru olabilir o video. Ama doğru olup olmadığını teyit edemiyorsak, doğrulamıyorsak bunu yapmamamız lazım. Bu bizim e, aslında habercilik faaliyetlerimizi sadece artık sosyal medyadan yürütebildiğimiz için kaynaklı. Normalde sağlıklı bir medya atmosferi, medya ortamı olsa, sansür olmasa, baskı olmasa belki biz bu haberi inceleyeceğiz bir güzel. Yarım saat, bir saat üzerinde duracağız Daha da genişleteceğiz belki de. Güzel bir şekilde sunacağız. Evet. Ama e, ana akım medyaya bunu sokamıyoruz. Yani milyonlarca insanın görebileceği yerler sansür altında, baskı altında. Elimizde sadece sosyal medya var. Sosyal medya o kadar hızlı akıyor ki her şey. Onun platformun kendisinden kaynaklı bize hızlanmak zorunda kalıyor. Çünkü içerimizi göstermemiz lazım. Bu noktada işte e, dikkat etmemiz belki 2-3 saniye daha geçireceksin ama belki de 3 dakika ama daha nitelikli içerik gezeceksin. Özellikle ve şeylere bakmak lazım.
0: Okur kazanacaksın BBC burada. Tabi tabi.
1: Bilgisi Türkiye'nin, Euronics'in, Dolce işte diğer böyle yabancı basınların ve Türkiye'de bazı birkaç tane basın, mesela Evrensel'in falan, haberleşmelerine baktığında bir olay yaşandıktan sonra hemen dakikasında reaksiyon göstermiyor. Bekliyor. Çünkü daha çok haber topluyorsun arada. Daha çok bilgi topluyor. Daha çok insanla görüşüyor. Ve sonrasında veriyor. Yani çok net bir şey var. Aşırı sürat felaket getiriyor. Ve mesleğimizi vasatlaştırmamıza sebep oluyor. Mesela Newsweek ve, New, ve Posto örnekleri buna çok güzeldi. Ee, Amerikan seçimlerinde, ABD seçimlerinde Trump seçilmesine rağmen Amerika'nın en çok okunan yayınlarından biri Newsweek dergisi sabah okullarında Clinton kazandı diye haber vermişti. Posto gazetesi de öyle. Gazete erken bastı seçim karar vermesi gerekiyordu. Anketlerde şeyin önde gittiğini, Clinton'ın önde gittiğini görerek ertesi gün baskısında kadın başkan kazandı diye.
0: Büyük Haber bir yaptı. fiyasko İlisene oldu.
1: Yani. Fiyasko bir gün o duruyor ve yani iki gün sonra ya aslında Trump kazanmış diye açıklama yapmak zorunda kalıyorsun. Sosyal medyada bunun etkisi belki konvansiyel medyada kadar olmadığı gibi düşünülebilir ama bir şey paylaşıyorsun, Çünkü gazete 80 bin okunuyor, 50 bin okunuyor. Bir şey paylaşıyorsun 1,5 milyon, 2 milyon, 5 milyon, 10 milyon okuyor. O kadar rezil olabilecek bir durumdasın ki aslında. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Ve Twitter'da da silmek dışında bir alternatif yok hani etiketleme falan
0: da yapamazsın. Evet hiç yani, yani bu, Facebook'ta yine yapabiliyorsun ama Twitter'da, Twitter'da o var. Twitter'da yapamıyorsun. Mesela Uruguay eski Cumhurbaşkanı var Mujica. Evet evet. Mujica sürekli bir sosyal medyada öldürdük mesela. Yani <gülüyor> evet, evet sürekli, sürekli öldü. Minerospool'da bir dönem <gülüyor> mi? öyleydi.
1: buldum. Ee, orada bir şey Mujica'nın öldüğüne dair haberleri okudum. Şey, Google Translate'ten çevirdim. Bir arkadaşıma soruldum. Öldüm hakikaten falan diye. Abi doğru söylüyorlar. Ölmüş falan dedi. Ben de sosyal medyadan koydum. Mujica'nın ünlü bir belgeseli var. insan olmaya dair. işte, paranın önemsiz olduğuna dair şey. Oradan bir parça paylaştım. Yani güzel adamdı rahmetli. İşte Kaybetti falan diye. Abi, görüntülemesi 1.5-2 milyon falan oldu bir anda. İşte yüzlerce bin RT oldu falan. Hani benden duyan paylaşmış. Sonra baktım adam ölmemiş yani. Özür diliyorum. <gülüyor> özür dilerim. Ulan o kadar işte yok yanlış bilgi yok e, dezenformasyon konuşuyoruz. Biz de bol düştük falan diye. Hani aslında bir yandan da çok zor. Ama dediğim gibi ben müzikin ölümü ilgili 3-4 saat bekleseydim belki e, deseydim ki ya işte adam güzel bir adamdı. Rahmetli oldu yani olmadı. Belki e, daha verimli olabilirdi. İşte bazen biz de bu meseleyi kanabiliyoruz. Bu evet. yüzden hani belli <gülüyor> birim Yani birçok insanın önerdiği, birçok kurumun önerdiği bir beş adam var aslında. Yani yanlış bilgi gördüğümüzde elipsiz kalmamak lazım, Birbirimizi uyarmamız lazım. Çünkü beni de uyaranlar oldu. Mesela FBI e, polisler arasında FBI'den biri tutuklandı diye bir görsel dolandırıldı. Bunu işte şeyde sosyal medyada. Bunda bana işte Amerika'dan bir gazeteci arkadaşım yolladı. Oğlum böyle bir şey var, bu acayip bir olay diye. Ben de ona güvendim, paylaştım ama değilmiş. Hemen sildim 30 saniye sonra. Uyardılar beni. Bu doğru olmayabilir diye. Sonra araştırdık, doğru değilmiş. O yüzden e, yanlış bilgi konusunda birbirimizi tatlı, dille ve doğruyu göstererek uyarmak lazım. Eylemsiz kalırsanız yanlış bilgi daha çok yayılıyormuş. Araştırmalarda böyle bir şey var. Yani herhangi bir olay ya da durum olduğunda e, onu haberleştirmiyorsak, paylaşmıyorsak bile bir sonra dalga geçmek için ürettiğimiz içeriklerde yanlış bilgi olabiliyor. Hatta bazen ironi falan yapıyoruz. Evet. İnsanlar bu ironiyi gerçek zannedip panik olabiliyorlar. O yüzden yani haberciyi haberciliğini yapsın haber bildirsin. Çok keyif yapmasın aslında. Hani kullanıcı yapıyor <gülüyor> bunların ne diyorsun ama yani sen, bizim biraz ağırlığımız olması lazım. Hani espri mestri yaparken biz farkında olmadan e, anlam evrenleri farklı olan kitleleri ve insanları Dezenformasyon yapmış oluyoruz. Büyük evet. süre sonra bunu doğru olmadı. Adam bir de diyor ki bizi kandırmış lan bu deyip bir de hedef gösteriyor sana. Bu hep yalan yazarlar zaten. Solcu değil mi bunlar falan diye adam yardırıyor arkandan. Ama evet. aslında İran'ı yapmışsın anlamamış ama işte geçmiş olsun.
0: O zaman iç içten iş geçmiş oluyor haricim. bir yerden sonra. Yani sonunu düzeltmek yerine geç vermek daha mantıklı geliyor. Biraz yani En azından ya. bu hızlı iletişim çağında sosyal medyadan özellikle Türkiye'den senin de belirttiğin gibi medyanın işte biliyoruz işte %90-95'i iktidar egomonyası altında. Geriye kalan bir kısım var ufak bir kısım %5'lik konduk neyse. Yani onların da bütün hiti çekebileceği bütün kitlelere ulaşabileceği yerlerden biri sosyal medya. Buna göre dikkat etmek ve dikkatli bir şekilde içerik paylaşmak hem kurumlar hem de burada gazetecilere düşüyor. Şimdi burada bir iki bir şey daha sormak istiyorum sana. Şimdi yeni bir sıcağı sıcağına bir konu var aslında. Ya Ahmet Tell'i biliyorsunuz Türkiye'nin en iyi şairlerinden biridir. Yani evet. şimdi onun adına açılmış. Evet ben de seviyorum. Facebook sayfasında kendisi açmamış ama başka birileri açmış. Cumhurbaşkanı'na hakaret etmiş. Ahmet Telli gitti ifade verdi. De demiş ki ya bu sayfa benim değil. Benim haberim yok böyle bir şeyden. Benim adım açıyor. Şimdi bu bir örnek. Yani bunun bir sonucu oldu. Bir şair adliyeye gidip ifade verdi. Bu bir örnek ama şimdi baktığımız zaman hemen böyle fake adresler açılmaya başlanıyor. Yani şimdi bakıyorlar işte Trump çok e, şu an popüler. Örnek veriyorum sadece. Böyle bir şey değil de. Yani Trump'la ilgili bir şey açılıyor ya da Ahmet Davutoğlu bir iki paylaşım yaptıktan sonra ya da bu gelecek partisi mevzusu hemen fake sosyal medya hesapları açıldı ve insanlar insanlar bir şekilde ona inanıyor ee, yanlış mı biliyorum yine bilim kurulu üyeleri tarafından açılan sahte hesaplar var yani iki tane zeki kendisini zeki sanan hemen böyle bir hesap açıyor ne yazık ki ona inananlar da var yani bu sosyal medya hesaplarının kontrolü konusunda Twitter'a burada ne gibi roller düşüyor acaba? Bunu da sana sormak istiyorum. Yani şey mi, e,
1: bu yani Twitter şirketi mi yapması lazım açısından? Evet evet. Yoksa kullanıcı açısından
0: mı? Ha, Twitter. Yani, <gülüyor> hem Twitter hem kullanıcı. Kullanıcı da böyle aslında <gülüyor> diğerinden bağımsız değil. pat diye atlıyor yani. Bakıyor bilim yazıyor profesör doktor bıla bıla bıla tıklıyor bakıyor bilim kurulu o hemen paylaşıyor. Çünkü
1: hükümeti <gülüyor> eleştirilmiş. <gülüyor> Evet. <gülüyor> Ama, biz, <gülüyor> da var. Ama yani şöyle bir şey var. ulaşma ulaşmada ciddi bir sorun var. Çünkü habere ulaşma konusunda ciddi engeller var. Şimdi bilim kurulu hakkında habercilik yapmak mesela örneğin. Ve bilim kurulu açıkla, ya biz bilim kurulu açıklamaların basından bile duyamıyoruz. Yani evet. biliyorsun o kadar şey ki e, engel var ki onların bağlısız konuşması konusunda. Yani... İyi de hani bilim kurulu ne işte bilim kurulu ne yapar falan kamuoyu hakkında kamuoyu çok bilgili olduğunu
0: zannetmiyorum hala. Yok, için, az bilgili ya. Evet tabii, tabii, tabii bilim kurulunun kim olduğuna
1: dair de bir fikri fikri yok. Ee, böyle olunca birileri hesap açıyor. O bilim kurunda olan e, kimler hakkında uzmanlar hakkında da bilgisi yok. Bu yüzden tamamen dezinformasyon açık bir alan. Bu noktada kamu'nun devletin çok açık bir şekilde mesela bilim kurulu üyelerine aslında e, tanıtması, göstermesi, ve onlara demeç özgürlüğü vermesi lazımdı ki biz böyle bilgi e, yanlış bilgilerle falan uğraşmayalım. Sonrasında bilim kurulu üyeleri de aslında e, sosyal medyaya daha çok önem göstermesi lazım diye ne bileyim bunların demeç ve bilgi verme hakları öz, sınırsız bir özgürlük olsaydı eğer belki daha müdahil olabilirlerdi. O da maalesef çok olamıyor evet. bilim kurulu olan bazı bilim insanları sağ olsun toplum bir yer ama bazıları zamanı olmadığı gereği belki de. Belki de çekindikleri için, belki de bunu tercih etmedikleri için yapmıyorlar. Sonrasında kullanıcılar ve kullanıcılardan önce habercilerin kesinlikle ve kesinlikle emin olmadıkları, teyit etmedikleri hesapları gündemleştirmemesi gerekiyor. Çünkü bunu da çok yapıyorlar. Birisi bilim kuruluyum Açıklama yapıyor. Onu haberleştiriyor arkadaşlarımız.
0: Evet. Çok mutlu. Ya Çünkü evet. cazip geliyor. Şöyle bir şey. Yani cazip lafını değil, kestim de. Değil, şey ya muhalif bir site diyelim. X sitesi evet. muhalif. Ya Bakıyor işte Profesör Doktor yine bula bula bakıyor bilim kurulu. Yazmış Hükümet bu noktada yanlış yapıyor. Salgın sürecini yönetemedi. Bizi dinlemedi. Bak bunu tamamen uydurdum. uydurdum. Bir eleştiri sunuyor. Hemen onun ekran screenshotları tweet alıntılayıp koyma. İşte bilim kurulundan Erdoğan'a kurulun sert ettik. sözler. Evet çok sözler. Yani ya inanılmaz bir sıkıntı ya böyle. Ve bunu... Evet evet. Çok basit
1: biliyor musunuz? Telefon açmak. Ya o bilim kurulu üyesine bir şekilde mail ya da telefon ulaşmak. Sizin böyle bir hesabınız var mı? Bu kadar basit bir şey biliyor musun? Ya Bu medyada...
0: gazetecinin yapması gereken bir şey aslında.
1: Ya aslında çok normal, çok basit bir şey. Evet. Yani haber kaynağına direkt ulaşmak. Yani sosyal medyada madem bu kadar manipülasyon ve hata var, sıkıntı var bizzat ulaşmaya çalışalım. Ya mesela şey hatırlıyorum. Korkut Borut Avdi'ye bir hesap var Twitter'da. Hı hı. Bir gün Mustafa Sönmez açık şey yaptı ya dedi... Sürekli Korkut Barıtağ'ın hesabı, hesabı var. O da RT yapıyorsunuz. Ama ben geçen mülkiye sordum. Adamın Twitter hesabı yokmuş dedi. <gülüyor> şimdi, şimdi hesabı aldı mı mesela Korkut Hoca bilmiyorum ama 84 bin takipçisi olan ve Korkut Hoca'nın yazılarını paylaşan bir Twitter hesabı var. Sadece yazılarını paylaşıyor belki şu anda. Dezenformasyon yapmıyor. Adam ağzından konuşmuyor. Ama böyle bir hesap var. Belki iyi niyetli bir devam ettiriyor. Ama şeyde olduğu gibi Ahmet de ve ee, İsmail Hoca vardı bu soyadını unuttum ya ee...
0: her neyse diyelim. Büyük araştırmaları, yapan... <gülüyor> araştırmaları yapan
1: İsmail Hoca. Hemen soyadını bulacağım bulamıyorum bezilik neyse. <gülüyor> ee hesaplar açılıyor ve sonrasında ne oluyor o hesaplardan yazılanlardan dolayı dediğin gibi insanlar çeşitli suçlamalar ya
0: mahdurdur ol, oluyor bir yerden sonra mağdur
1: oluyor hatta kullanıcılar be, biz bu adamı sevmiştik ne leş adammış diyor tamam <gülüyor> evet. haberi bile
0: yok böyle bir herhangi bir demet şey bir şey mesela Metelli yani cumhur yani ifade vermiş yani, yani çok en, kötü bir durum
1: Günümüzde. Yani korkunç bir şey. Peki bunu nasıl engellemek lazım? Aslında burada haberçiler ve kullanıcılara çok ciddi bir görev düşüyor. Demin de bahsetmiştim eylemsiz kalmayın diye hı hı. E, doğruluğundan emin olunmayan e, hesapları gerçekten bildirmemiz lazım. Şey romantizmine girmiyorum herkes karnın kapısını önüne süpürsün gibi ama biraz da öyle. Yani ben mesela gördüm hemen bildiriyorum bu hesap bu sahip sahiptir gerçek hesabı budur ya da değil falan diye. Orada Twitter'ın sağ üst köşesinde bir tane kulakçık vardır aşağı açılır. Oradan işte ilgili tweet'in ya da kullanıcının e, ilgili bildirimler yapabilirsiniz ve geri dönüş sağlayabiliyorsunuz hakikaten. Yani ben birçok hesabın, bildirdiğim hesabın kapatıldığını, birçok bildirdiğim işte nefret suçu, e, tehdit gibi şeyleri bildirdiğim tweetlerin uçtuğunu gördüm. Yani ama bu bir kişi yapınca olmuyor ama 5 kişi 10 kişi yapınca oluyor. Bu yüzden e, reflekslerimiz şu yönde olsun. Yanlış bilgi yaydığını ya da sahte içerik gösterdiğini ya da birilerine taklit ettiğini görürseniz hesapları özellikle Twitter'da bildirirseniz 2-3 saniyeniz ayırmanız yeterli. Herkes bunu böyle yapsa yani 5-10 kişi olsak zaten hemen baştırılıyor ve bunun sahte olduğu öğreniliyor. Hani sonsuz sayıda hesabı trolü engellemek belki çok zor olabilir ama özellikle çok takipçili sahte hesapları böyle engellemek mümkün. Yani böylece dezenformasyon önüne geçebiliriz. Geri kalan başka hiçbir şey yok elimizde zaten. Çünkü toplum normal olmayınca toplumda dezenformasyon ve yanlış bilgi aslında politik bir e, süreç olunca bir propaganda sürecinin malzemesi olunca e, buna topyekun cevap verebilmek ancak siyasi insulmanlarla olabilir. Onun halinde bireysel böyle müdahalelerle yapabiliriz ancak.
0: Peki. Yani çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. E, böyle bir sanırım umarım bir e, faydam
1: olur bu olanlarda. Çok değerli kurumlar var bu alanda çalışma yapan. Evet. Doğruluk Payı var. Ork var. Bu, bu tip şey, e, bu tip siteleri takip etsinler. Teyitork.doğrulukpayı.com'u. Çünkü burada gerçekten yanlış bilgi ve eee dezenformasyondan nasıl kaçınabiliriz üzerine çok fazla bilgi var. Size size doğru bir doğru danışlıklara yönelten Ayrıca da E, bu bilgi doğru mu değil mi diye düşündüğünüzde kafanızda soru işareti olduğundan ama bu siteye girip e, zaten bir şekilde teyitlenmiş içerikleri çok rahat bulabilirsiniz. Böyle <gülüyor>
0: küçük bir yoluna reklamda yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Peki bugün evet, gazeteci ve iletişim uzmanı Mehmet Şafak Sarı'yla birlikteydik. Medya ve dezenformasyonu konuştuk. E, gerçekten hepimizin bir şekilde e, bu dezenformasyona Bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde e, ayak uydurduğumuz diyelim bir çağda yaşıyoruz. Sosyal medya çağında yaşıyoruz. E, özellikle de bu durumda gazetecilerin bu tarz durumlarda ekstra dikkat etmesi gerektiğine inanıyoruz. E, bugün son tahlilde de bu konuya yarayıldık. E, Mehmet Şafak Sarı'ya bir kez daha teşekkür ediyorum programımıza katıldığı için.
1: sağlık sendir. Biz daha teşekkür
0: evet E, haftaya pazartesi e, yeni bölümde son talihlinin yeni bölümünde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın